0: Edu, você está tá, tá disponível o, o cartazinho que eu mandei para você no, no Telegram? Não? Quer que eu para outro lugar? Eu já mandei. Já... Ah? ah, tá. Essa internet da Sumicity só a misericórdia. Depois que a China comprou a Sumicit, já era. Quando era lá de sumidouro, era melhor. <risos> ai, ai. Vamos lá, vamos ao texto então, que eu tenho um presente para vocês. Quem quer ganhar um presente, diga amém. Tenho um presente para vocês. Daqui a pouquinho eu vou disponibilizar aqui o QR Code para vocês baixarem. Bom, eu vou ler na versão King James, 1611. Gênesis 39, do 2 ao 5. Gênesis 39, do 2 ao 5. Diz assim a Bíblia. E o Senhor estava com José. E ele era um homem próspero. E ele estava na casa do seu Senhor, o egípcio. E seu Senhor viu que o Senhor, com S maiúsculo, estava com ele e que o Senhor, com S maiúsculo, fazia tudo prosperar na sua mão. E José encontrou graça aos olhos dele, a saber de Potifar, e ele o serviu e ele o fez supervisor da sua casa e tudo o que ele possuía colocou na mão dele, a saber, na de José. Verso 5. Aconteceu que desde o tempo em que ele o fizera supervisor sobre sua casa e sobre tudo que possuía, o Senhor com S maiúsculo, a saber, Deus, abençoou a casa do Egípcio por causa de José. E a bênção do Senhor estava sobre tudo o que ele possuía, na casa e no campo. Agora vamos lá no capítulo 41. Capítulo 41, dois capítulos à frente. Verso de número 28 a seguir. Verso de número 28 ao 36. Isto é o que eu tenho para falar a faraó. O que Deus está prestes a fazer, ele mostrou a faraó. Eis que vem sete anos de grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles surgirão sete anos de fome. E toda a fartura será esquecida na terra do Egito. E a fome consumirá a terra E a fartura não será conhecida na terra Por causa da fome que se seguirá Pois esta será muito grave E por isso O sonho foi repetido a faraó duas vezes É porque a coisa está estabelecida por Deus E Deus em breve a fará acontecer Agora Faça faraó encontrar um homem prudente e sábio e o coloque sobre a terra do Egito, que faraol faça e que ele nomeio, nomeie oficiais sobre a terra, administradores sobre a terra e que recolham uma quinta parte da terra do Egito nos sete anos de fartura e ajuntem eles todo o alimento desses bons anos que vem e a montanha. Toem trigo sobre a mão de faraó e que eles guardem alimento nas cidades. E esse alimento será o provimento da terra durante os sete anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Repita comigo assim, um homem... Usado por Deus, pode mudar a história de uma nação. Antes de dar continuidade, se você está com o seu celular, aponte aqui para esse QR Code, você vai ser direcionado para um link, ou melhor, você vai ser direcionado lá para o meu Instagram, se você não me segue, me siga, e lá na bio tem um link Para você baixar dois e-books. Eu vou dar dois e-books para você de presente. Um é uma versão black digital do meu livro. De mudança para uma nova vida. É um livro que já ajudou muita gente. E esse ano, em nome de Jesus, eu vou lançar mais uma edição dele. E o segundo é um e-book que eu escrevi sobre dízimo, oferta e dinheiro na igreja. Tudo o que você precisa saber sobre dízimo, oferta e dinheiro. Tudo o que você precisa saber. Porque não vai dar tempo de eu falar tudo. E nesse e-book eu falo de forma pragmática, doutrinária. Hoje vai ser um sermão com princípios aplicados. Aqui você vai ter uma doutrina sobre dízimo, oferta e dinheiro na igreja. Então, baixo. Deu certo aí? Todo mundo conseguiu? Então depois a gente tira aqui, no final você bota de novo pra mim, tá Edu? Esse lado conseguiu, né? (risos) <risos> só o lado que conseguiu bom gente, olhe para cá sem dúvidas uma das histórias mais emblemáticas da bíblia é a de José eu sou fascinado pela história dele eu me identifico muito com José no que se refere aos sonhos né? eu sou um sonhador e sou mesmo sonho com coisas grandes é porque eu creio num Deus que é grande. E a máxima dessa geração, Carlos, é esta. Meu irmão, mira na lua. Se você errar, pelo menos nas estrelas, você acerta. Já que é para sonhar, sonhe grande. Não é verdade? Já que é para sonhar, aumenta o nível dos seus sonhos. Deixa eu ver se aqui tem alguém que se identifica comigo. Tem sonhadores aqui? Levanta a mão, os sonhadores. E assim, eu quero ser bem prático, eu não vou nem fazer nenhuma introdução bíblica aqui com relação à vida de José. Quem ama a Bíblia aqui diz amém. amém. Ama não? Não ama mesmo? Fazem quatro semanas que eu deixei de enviar a leitura bíblica diária. Quatro semanas. E sabe quantas pessoas me perguntaram sobre a leitura bíblica? Uma. eu vou honrar ela, foi a única pessoa, foi a Mara. A única pessoa que me perguntou, pastor, não vai enviar mais a leitura bíblica? Foi a única pessoa. Isso é um diagnóstico. Sou pastor da igreja. E eu fiz um diagnóstico. Nós estamos muito ruins de leitura bíblica. Interesse zero na leitura bíblica. E qualquer coisa que eu fale para vocês, a nível teológico, doutrinário... Qualquer coisa que eu fale para vocês, se vocês não leem a Bíblia, não vai valer de nada. Porque aqui nessa casa, os ensinamentos são bíblicos. Aqui nessa casa a gente não usa Coca-Cola para poder fazer aplicação, a gente não usa iPhone... 14 comparado com outros Isso não é é pregação Aqui a gente prega a Bíblia E o meu diagnóstico Como pastor da igreja, infelizmente É que eu estou pastoreando uma igreja Que não tem prazer em ler a Bíblia Aí você pode dizer assim Pastor, mas eu tenho a minha leitura Eu faço a minha leitura bíblica Ok Eu sei que você faz Mas o seu pastor está fazendo um propósito de leitura bíblica e você não se interessou em perguntar o porquê que que o seu pastor deixou de lhe enviar a leitura. Você não perguntou se aconteceu alguma coisa. Ô pastor, onde está a leitura bíblica para a gente? Isso é um diagnóstico ruim. Nós precisamos rever os nossos conceitos com relação à leitura bíblica. A nossa... O nosso propósito ele era, era né, ler a Bíblia todo em um ano, agora já vai ser uns 370 dias, né? vai passar um pouquinho. E eram apenas três, quatro textos diários, uma leitura curta, que a gente consegue fazer sem depender de muito tempo. E quando a gente diz que não tem tempo, quem está me ouvindo diga amém. Quando a gente diz que não tem tempo, na verdade o que nos falta não é tempo, o que nos falta é prioridade. Tempo a gente tem. A gente tem tempo de sobra, essa é a verdade. Quanto tempo que a gente gasta no Instagram por dia? Quanto tempo que a gente gasta, quem usa aí TikTok... Quanto tempo você gasta aí jogando conversa fora num grupo de WhatsApp? Não é falta de tempo, é falta de prioridade. E aquilo que a gente prioriza, olha para mim. Aquilo que a gente prioriza define o nosso futuro. O nosso presente nada mais é que resultado das definições que fizemos no passado. Se você quiser ressignificar o seu futuro, você precisa mudar suas prioridades no presente. Não dá para viver uma nova vida com as velhas práticas. Não dá para experimentar o novo com as mesmas escolhas, decisões e prioridades do passado. Não dá. Quando você tem um projeto, um objetivo para o futuro, você precisa urgentemente adaptar o seu presente para poder alcançar os seus objetivos. Então isso aqui é o lamento de um pastor que recebeu de apenas uma ovelha o retorno referente à leitura bíblica. Eu fiquei preocupado, falei, será que ninguém vai sentir falta? Aí a Mara mandou mensagem. E Mara, glória a Deus pela sua vida. <risos> Pelo menos uma. Diga para quem está perto de você, você precisa ler mais a Bíblia. Deixa eu falar uma coisinha para vocês aqui. Considere isto. Sem uma vida de leitura bíblica, o nosso cristianismo está fadado ao fracasso. Não existe vida cristã sem leitura bíblica. Uma vida cristã saudável é uma vida resultado de leitura e meditação na palavra. Se vocês quiserem, amanhã eu retomo a leitura bíblica. se vocês quiserem amanhã a gente recomeça ler a Bíblia juntos para ler a Bíblia toda até o final do ano a gente acelera o processo aí, bota uns textinhos a mais eu não vou envergonhar ninguém aqui mas se eu perguntar, quem aqui já leu a Bíblia toda? vamos lá Deixa eu ser mais prático possível aqui. Voltando à vida de José, você vai compreender comigo que todo o êxito e sucesso que José tinha naquilo que empreendia era resultado da sua vida com Deus. Você percebeu comigo aqui nos primeiros versos? Que nós lemos do capítulo 39. O que fica muito evidente. É que o principal fator da prosperidade de José. Era a sua comunhão com Deus. Repita comigo. Comunhão com Deus. Deus. O texto começa assim. ó. E o Senhor era com José. Isso é um texto clássico referente. A comunhão de um homem com Deus. E esta é a principal característica de José. O Senhor era com ele. Deus era com ele. E o contrário também funciona. José era com Deus. No verso 3 do capítulo 39, Potifar, repita comigo, Potifar. Potifar era egípcio Potifar era o principal ministro de Faraó Ele era o chefe Abaixo de Faraó Era Potifar E olha a consideração que Potifar faz É Potifar que faz Não é um irmão de José É Potifar, um egípcio A Bíblia diz assim Verso 3 do capítulo 39 Viu Que o Senhor estava com ele Quando Potifar observa José na sua casa (risos) O que fica muito claro para Potifar É que o Senhor era com ele Só que o mais interessante disso É que Potifar via Viu Ele observava ele contemplava que Deus era com José. Dizendo isto, o que Potifar reconhece é que o êxito, os resultados positivos e o sucesso de José eram determinados, primeiro, pela devoção de José com Deus. Segundo, pela adoração. E terceiro, pelo temor. Devoção Adoração e temor Repita comigo, devoção Devoção. Adoração Adoração. E temor temor. Guarda isso para sempre O principal fator do êxito Do sucesso, dos resultados positivos E da prosperidade de José Eram a sua devoção Adoração E temor a Deus a vida de José falava muito mais do que as coisas que ele fazia e as coisas que ele tinha. Potifar não classificou José pelas coisas que ele fazia. Potifar não classificou José pelas coisas que ele tinha, mas por quem ele ele era. O Senhor era com ele. Ele viu E é exatamente nessa ordem, gente. Pega isso aqui, ó. O que você é... Determina o que você faz... E o que você tem. Exatamente nessa ordem. Primeiro, quem é você? A sua identidade define as coisas que você decide fazer. E as coisas que você faz determina as coisas que você tem. A prosperidade de José não estava limitada a ambiente. Você sabe o que você percebe na Bíblia que onde José estava, ele era próspero. Na casa do seu pai, ele é próspero. Quais eram as circunstâncias? Os irmãos invejavam Em casa. Na família tinha inveja. E mesmo com todo esse desconforto familiar que ele enfrentava, ele continuava sendo próspero. Ele não mudava, independente dos ambientes. Da casa do seu pai, ele vai para a casa de Potifar. E na casa de Potifar, ele também é próspero. E qual é o ambiente? Assédio. Repita comigo. Assédio. assédio. Assédio sexual. Certamente José era um cara bonito. A Bíblia diz isso. Que ele tinha beleza. E eu não tenho dúvidas que a mulher de Potifar também deveria ser muito bonita. Uma morena, bonita. de cabelos negros. <risos> Pensa, José, irmão, na flor da idade, os hormônios explodindo. Um jovem. E aí a mulher de Potifar, sozinha em casa com o menino trabalhando, assediava ele. Só que o ambiente não mudou quem ele era. E mesmo com assédio, ele continuava prosperando. Da casa de Potifar, ele vai para a prisão. E sabe o que a Bíblia diz? Que ele prospera da prisão. Porque o ambiente limitado da prisão não mudou quem ele era. Da prisão ele vai para onde? Para onde que ele vai, Johnny? Para o palácio. Diga comigo, palácio. Irmão, ele foi para honra. E eu garanto para você, é mais difícil lidar com honra do que com privação. Lidar com fama, lidar com dinheiro, lidar com aplausos, isso geralmente corrompe. A fama, a honra, o dinheiro corrompe mais do que o assédio. Só que ele aprendeu a lidar com fama, com dinheiro e com honra. E lá no palácio ele prosperava, porque nenhum ambiente foi capaz de mudar quem ele era. Posso liberar um decreto para a sua vida? A sua identidade precisa permanecer Intocável, incorruptível. Não mude quem você é, a despeito do ambiente onde você está. Você sabe o que é bonito aqui? Na casa do pai, ele é fiel ao pai. Na casa de Potifar, ele é fiel a Potifar. Na prisão, ele é fiel ao carcereiro e no palácio, ele é fiel... A faraó. Você sabe o que isso aqui define? Que José era fiel. Repita comigo, fidelidade. Fidelidade. Estou arrepiado. Um, dois, três. Fidelidade. Deixa eu tocar em você aqui. Eu quero mexer contigo. Infiéis não prosperam. Sabe por que que José foi fiel ao seu pai? Porque antes de ser fiel ao pai, ele era fiel a Deus. Você sabe por que que José foi fiel a Potifar quando a mulher de Potifar assediou ele? Porque antes de ser fiel a Potifar, ele era fiel a Deus. Ele foi fiel ao carcereiro porque antes de ser fiel ao carcereiro, ele era fiel a Deus. e foi fiel a faraó porque antes de faraó... José era fiel a Deus Desconfie de alguém Que não é fiel a Deus Porque se alguém é capaz de ser infiel a Deus É capaz de ser infiel com qualquer um O que define o êxito do meu relacionamento com a minha mulher É a minha fidelidade a Deus Porque antes de amá-la e respeitá-la Eu preciso amar e respeitar a Deus Esse foi o conceito que o filho, mais moço, quando cai em si e quer voltar para casa, entendeu. Pai, pequei contra os céus e contra ti. Porque todo pecado cometido contra o outro, primeiro, é cometido contra Deus. E no tocante a isto, quando a gente fala de dízimo, oferta, dinheiro, Você sabe que dízimo é um princípio bíblico, né? Não é um um mandamento neotestamentário. Não é uma lei. Mas é um princípio observado por Jesus, pelos apóstolos, pela igreja. E o conceito do dízimo continua o mesmo. Qual era o propósito do dízimo no Antigo Testamento? Primeiro... Manutenção do sacerdote. Segundo, manutenção do templo. O sacerdote vinha antes do templo. Esse era o conceito do dízimo no Antigo Testamento. O povo levava os seus dízimos até o o altar para que o sacerdote que estava lá separado para Deus, para ministrar para o povo, pudesse ter o seu sustento. E o templo, onde Deus era adorado, pudesse receber a sua manutenção, aí quando Deus chama a atenção do seu povo lá em Malaquias 10, lá em Malaquias 3:10, Deus irado, porque o povo só cuida da sua própria casa, era Deus dizendo assim, para sua casa você quer porcelanato, para sua casa você quer eu furou, para a sua casa você quer beira de hidromassagem, para sua casa você quer piscina, para sua casa você quer o melhor. E a casa de Deus caindo aos pedaços. Era isso que Deus estava dizendo. Lê a Bíblia. Malaquias 3. Aí Deus chama a atenção do povo. Vocês estão me roubando. Estão sendo infiéis. Aí o povo, mas infiel aonde Deus? Nos dízimos e nas ofertas. Quando vocês deixam de trazer, vocês estão sendo infiéis. E os infiéis... Não prosperam, o que a Bíblia fala lá para o povo de Israel em Malaquias é que eles recebem o um salário, e o salário é como um sactel furado. Vem para a mão e some. O que define o sucesso de José na sua gestão, no seu governo, na sua vida. Cara, pare e pensa comigo. É muito fácil a gente desejar a vida de José do palácio para frente. Você tem noção, cara, o que é um, um jovem cheio de sonhos? Porque José vivia numa família rica. Eles tinham bens, eles tinham posse tinham animais, eles viviam bem. E aí esse, esse José, ele é vendido pelos irmãos. Os irmãos têm tanta inveja dele que eles criam... Uma maneira de expulsá-lo da casa. Inventam uma história. Pegam a túnica dele, banham no sangue, rasgam, levam para o pai, o teu filho está morto. E o menino está sendo levado como escravo numa carroça para o Egito para ser vendido no mercado. Você tem noção da quantidade de traumas que isso cria na mente de um jovem? Por muito menos, a gente tem uma geração... Depressiva por muito menos A nossa geração de jovens e adolescentes Sofrem coisas mínimas No que tange ao relacionamento com os pais E isso já cria feridas e traumas irreparáveis para a vida toda Os psicólogos daqui a pouco vão ter que cuidar de jovens Que não ganharam iPhone de presente e ficaram depressivos Você está rindo? Isso é verdade gente uma síndrome de consumismo exagerada. Uma insatisfação exagerada. Ninguém está satisfeito com nada. Tem o 13 que é o 14. Tem o 14 que é o 15. Como se dependesse daquilo. Daqui a pouco está aqui o nosso psicólogo, o Michel Ferreira. Daqui a pouco vai ter que ter tratamento para filhos que não receberam iPhone de presente do pai. Você sabia que, não sei se foi na Inglaterra, foi num país aí. Num país europeu, que um filho matou o pai porque o pai não quis dar um iPhone de presente para ele? Por muito menos, essa geração está depressiva, doente. Gente que que não é cumprimentada na igreja, sai da igreja. Por muito menos, uma geração doente, depressiva. Traumatizada com tudo, medo de tudo. Rapaz, esse cara aqui vive num contexto infinitamente pior do que o nosso. Quando ele está sendo levado como escravo, é que a Bíblia não conta os detalhes, gente. Graças a Deus por isso. Mas possivelmente esse menino sofre abuso sexual na viagem, porque ele é bonito. E ele está numa carroça cheia de homens, doentios, maquiavélicos. Possivelmente, esse garoto sofre, sofre muito. Ele é preso como estuprador. Ele é acusado indevidamente de estupro. E nada mais, nada menos que estuprar a mulher do primeiro ministro. Só que tu não vê murmuração desse menino não, tá? Não morreu não. Estava vivo lá para viver o sonho dele. Quer um conselho? Olha para mim aqui. Você quer viver o que Deus tem para a tua vida? Quer? Quer alcançar o cumprimento das promessas e viver bem? Então segura a tua onda, pelo amor de Deus. Mantenha o teu equilíbrio. Para de reclamar de tudo. Para de murmurar de tudo. Segura a tua onda. Engole o choro. Diga para quem está perto de você, segura a tua onda, pelo amor de Deus. Segura a tua onda. Você, Você nasceu... Eita, arrepiei aqui. fidelidade, infiéis não prosperam, sabe o que eu ouço sempre gente, é a mesma coisa, eu deixo de dar o dízimo, para pagar as contas, aí eu não dou o dízimo, não pago as contas, estou pior do que antes, isso aqui é para quem tem fé em Deus, se você não tem fé em Deus, esse esse ambiente aqui nem é para você, Acho que lá no, no Sexto não tem dízimo e oferta, não. Mas dízimo e oferta é coisa para quem tem fé. É coisa para quem, quem, quem crê em Deus. Isso é bíblico. E a Bíblia é você crer na Bíblia toda ou você, ou você não crê. Não dá para crer só no que eu quero. Não tem isso, gente. Ou eu crer na Bíblia toda ou não crê em nada. Não dá para crer só num pedacinho da Bíblia. Ah não, vou tirar essa, essa página aqui, eu não quero não. Fidelidade. Se tem uma coisa que Deus exige do seu povo é fidelidade. Fidelidade não é uma opção, é uma exigência. é casado aqui, diga amém. amém se tua esposa te desse a opção de não ser fiel tu casaria com ela? ó, oh, irmão, nós vamos casar, mas de repente eu não vou ser fiel não, tá? você casaria com ela? bom, nesse tempo a gente aceita, aceita tudo, né? Ô, oh, tempo difícil é esse nosso, irmão acabou eu vou inventar o suígue gospel, val? Casa de swing do Senhor. Vão inventar. Du, duvi, gente, eu não duvido mais de nada. Eu já estou naquele, naquele... Nada mais me assusta. Ma, 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 olha para mim aqui. Já pensou em casar? Você vai casar. Aí a mulher fala assim. Não, ó, nós vamos casar. De vez em quando eu, eu, eu vou, dar o, vou dar uns pulinhos fora aí. Não, meu amor, eu te amo do mesmo jeito. Duvido, irmão. Fidelidade não é uma opção no relacionamento, é uma exigência. E por que você acha que com Deus a gente pode ser fiel quando quer? Tu vai ser fiel a Deus só quando você quiser? Você acha que tem opção no relacionamento com Deus de não ser fiel? Ah, não, esse mesmo você vou ser fiel, não. Esse mesmo não dar um pulinho fora. Relacionamento com Deus não tem opção de infidelidade Ou você é fiel Ou você é infiel Isso é em tudo em tudo E a nossa vida financeira Não está desassociada Da nossa vida com Deus Por que que eu dizimo, pastor? Já, Já por eu pensar por que que eu dizimo? Você sabe o que é o dízimo? O dízimo é uma manifestação visível da minha fé. Dízimo e oferta, na verdade, é a única maneira visível de manifestar fé. Porque no demais é tudo invisível. A fé é a certeza das coisas que não se veem, e e a convicção das coisas que se esperam. É invisível. Mas quando você oferta e dizima, você está manifestando de maneira visível a sua fé. Por que que eu dizimo? Porque eu creio que tudo é de Deus. E eu obedeço. Eu devolvo a décima parte. Quando eu devolvo a décima parte, eu estou dizendo para Deus, para o diabo, para o inferno. Eu estou dizendo para todo mundo. O meu dinheiro vem de Deus. Na verdade, é tudo de Deus, gente. Só que Ele só te pede de volta 10%. É tudo de Deus. Repita comigo. é É tudo de Deus. Pastor, no Novo Testamento... Tu quer ir para o Novo Testamento? O no Novo Testamento é mais sério do que você imagina. Porque na lei era a décima parte era para os levitas, era para o povo. Agora, no Novo Testamento, sabe como era praticado? Vai lá em Atos. E eles tinham tudo em comum. E eles vendiam as suas propriedades e distribuíam para que todos tivessem e ninguém tivesse falta de nada. No Novo Testamento é a décima parte. No Novo Testamento é tudo, irmão. Eu não estou fazendo uma proposta para você, não. Eu estou te ensinando. Bíblia. Você sabe como que funcionava no Novo Testamento? Está vendo aquele carrinho aí fora? Prata. Ele é meu. É meu e do Itaú. né? É nosso. Aquele carrinho ali é meu. Era fazer assim, ó. Eu ia vender aquele carro... Pegar tudo, depositar no pé do pastor e o pastor decide o que fazer com o dinheiro. Bom, aqui tem alguém que está precisando de cesta básica, aqui tem alguém que está precisando de um tratamento psicológico, tem alguém precisando de um tratamento. como é que é o nome daquele negócio? Fisioterápico. Fisioterapia. Aí a gente vai dividindo. É assim que. No Novo Testamento era assim. Cara, e a gente não para para se atentar nessas paradas. Olha o que a Bíblia diz. Ananias e Zafira. Já leu isso na Bíblia? Já? Você sabe o que Ananias e Zafira fez? Vendeu. Pegou uma parte, escondeu. Falou, isso aqui vou esconder de chamadinha aqui para a gente poder comer um churrasco. E a gente leva e fala que está aqui pro o apóstolo. Aí chegaram lá. <risos> Gente, isso é Bíblia, né, pastor Bruno, é Bíblia. Aí quando eles chegaram diante de Pedro, a Bíblia diz que Ananias caiu morto, porque mentiu sobre o que tinha feito com o dinheiro. Sim, gente já tem uma pontada no coração aqui agora. Falando sério. Ele morreu, porque falou assim, Pedro, a gente vendeu o terreno lá, e está aqui, tá? Só que eles mentiram, porque não estava tudo ali. E tinham separado uma parte para eles, mas era deles e a Bíblia diz que ele morreu porque mentiu ao Senhor tá achando que é pouco? aí quem é que vem chegando depois? a madame Zafira cabelinho feito trabalhada na beleza e aí Pedro, tudo bem? meu marido já passou por aí, trouxe o nosso dízimo Trouxe nossa oferta E a Bíblia diz que ela também caiu morta E foram os dois sepultados porque mentiram ao Senhor sobre dinheiro Repita comigo, dinheiro Dinheiro. Está na Bíblia Não é o pastor Bruno que está dizendo, é a Bíblia Fidelidade não é uma opção, é uma exigência Se você quer servir a Deus A principal exigência é que você seja fiel a Deus. Pastor, o que é ser fiel a Deus? É ser fiel aos princípios. O que é ser fiel a Deus? É ser fiel aos ensinamentos. A nossa geração ela é uma das piores. E Paulo profetizou sobre a nossa geração, e ele disse que nessa geração as pessoas se tornariam pastores de si mesmos autopastoreio. Eu não preciso de pastor, eu decido o que faço da minha vida com Deus. Igreja, pastor, doutrina, não é uma invenção humana, é uma ideia de Deus para o seu bem. Para sua proteção Não espere que a mídia vai noticiar Os benefícios da igreja Mas não existe instituição Que recupere mais gente do crime do que a igreja Não existe instituição Que recupere mais gente das drogas do que a igreja Não existe instituição Que restaure mais casamentos que a igreja Sacode quem está dormindo e fala Acorda, rapaz, pelo amor de Deus Botar um pouco de Red Bull naquela água lá fora Para o ficar acordado É para seu bem Eu garanto para você Eu não, a Bíblia garante Se você for fiel a Deus Você vai desfrutar das bênçãos de Deus Você sabe quem que Deus honra? Quem honra é Ele a honra de Deus não é para paspalho. A honra de Deus não é para infiel. A honra de Deus é para gente fiel. Que honra a Deus. Cumpre princípios e obedece a palavra. José era fiel a Deus. E quem é fiel a Deus é fiel às pessoas. Quando você manifesta infidelidade a um um próximo, a um semelhante Na verdade você está apenas manifestando a infidelidade que você tem com Deus Lá com seu patrão Infidelidade não é só roubar o dinheiro do caixa não É falar mal dele por trás Inclusive do seu pastor, isso também é infidelidade Está triste comigo? Fala comigo, pô Sou acessível Estou aqui toda quarta domingo. Fala comigo. Infidelidade ao próximo não é só tirar dele. Sem receber autorização. É falar dele, mal dele por trás. E sem fidelidade. É comprometer o outro. José só foi fiel às pessoas porque antes ele era fiel a Deus. Fidelidade não é uma opção, é uma exigência. Se a tua mulher, irmão, não te aceita infiel, por que, que Deus te aceitaria? Se o teu marido não te aceita infiel, por que, que Deus te aceitaria? Na verdade, na verdade, quem é que vai ser salvo? É quem aceitou Jesus? É? É não, gente. Sabe quem vai ser salvo? Quem for fiel até a morte aceitar a Jesus e viver uma vida de infidelidade só aumenta a condenação melhor fosse não ter conhecido do que conhecendo continuar infiel quem é salvo? quem permanece fiel aquele que perseverar até o fim, esse será salvo tinha muita coisa a falar, aí eu vou falar Ele prosperou na casa do pai, porque era fiel ao pai. Ele prosperou na casa de Potifar, porque era fiel a Potifar, mas antes era fiel a Deus. Ele prosperou na prisão, porque era fiel ao carcereiro, mas antes, fiel a Deus. Prosperou no palácio, porque foi fiel a faraó, mas antes, fiel a Deus. Agora, uma outra coisa que é característica de José, é que José servia. Repita comigo, José servia. Mais uma vez Olha isso aqui, verso 39 ainda Olha isso aqui Verso 4 do capítulo 39 José encontrou graças aos olhos dele E ele o serviu Se você for ver a história de José Por onde José passou, ele servia Na casa do pai, o que ele fazia? Servia Servia o pai, servia os irmãos. Quando ele foi traído pelos irmãos, ele estava fazendo o quê? Servindo. Servindo. Foi para a casa de Potifar, o que ele fazia lá? Servia. Do mesmo jeito que gente infiel não prospera, gente que não serve também não prospera. E olha para mim, ainda no tocante a dízimo oferta de dinheiro na igreja. O que define muito bem seu dinheiro em relação à igreja é isto e guarde isto para sempre. O seu dinheiro precisa estar a serviço da igreja. O seu dinheiro não é para manter luxo de pastor. Minha roupa, meu relógio e meu anel de leão. Eu compro com o meu dinheiro. O dinheiro da igreja é para servir a igreja. É para servir a Deus. É para servir Jesus. E tem uma coisa que eu tenho total convicção. E isso me ofende. É que eu vou dar conta do dinheiro de Jesus. Eu vou dar conta. O meu é meu O de Jesus é de Jesus E você também Quando você não dizima Você está gastando indevidamente Um dinheiro que é de Jesus Quando você não oferta Você está gastando indevidamente Um dinheiro que é de Jesus e vamos ser honesto a gente nem pede, né? Senhor, me empresta. Ele fala assim, eu já te dei 100%, porque tem gente que pensa errado, né? Que dá 10 e fica com 90. Quem disse? Ele te dá 100%. Os 10 que você devolve não é teu, é dele. Ninguém fica com 90, fica com 100. Você fica com 100. e a gente vai dar conta do dinheiro que Jesus nos deu ou você acha que Jesus te dá dinheiro só para prazer só para botar crédito no celular é só para isso que Jesus te dá dinheiro? Será que é fazer o cabelo fazer a trancinha botar o cabelo na régua comprar roupa comprar é só para isso que Jesus dá dinheiro para gente? Será que é Você já parou para pensar nisso e deixa eu te provocar um pouco mais? Já parou para pensar qual é o propósito desse dinheiro chegar às tuas mãos? Você acha que seu dinheiro está glorificando a Deus? O meu dinheiro está glorificando a Deus? Será que está? Te ensinar quando que teu dinheiro glorifica a Deus? Primeiro. Quando ele chega na sua mão E você manifesta a fidelidade Devolvendo o dízimo Antes de qualquer coisa Chegou na mão A primeira manifestação É a fidelidade A quem me deu saúde para trabalhar Porta aberta para trabalhar Condições de trabalhar Condições de ter salário Segundo Você glorifica a Deus quando você usa o seu dinheiro para benefício da sua família. Para o bem-estar dos seus filhos. Para o bem-estar da sua casa. Se Jesus vai pedir conta do dinheiro que era dele e a gente não devolveu, imagine o que ele não... Que tipo de conta ele não pedirá com o dinheiro que a gente gastou de forma indevida? E isso me ofende, tá? Isso me ofende, isso ofende a minha alma. Isso mexe comigo, isso me provoca, isso me tira a paz, e deve tirar a sua também. A única coisa que a gente ensina aqui nesse altar é a palavra, princípios, doutrinas bíblicas. E se você acha que alguma dessas coisas que eu estou falando não está na Bíblia, me prove que não está na Bíblia. Está na Bíblia. Só que a nossa geração pensa que servir a Deus é uma fantasia. A gente pintou um quadro muito bonito de servir a Deus. E a gente acha que servir a Deus é do jeito que a gente quer, do jeito que a gente acha certo, e não é. Servir a Deus é com princípios. É conforme está na Bíblia. Não, gente, está na Bíblia, é só fazer o que está na Bíblia. Eu fico vendo aí um monte de igreja inventando maneiras de arrecadação. Não precisa inventar, não, porque não sei o quê. Cara, é, é o básico, é dizem e oferta. Pronto, acabou. É só fazer o que a Bíblia ensina, dizimar e ofertar porque é o dízimo e oferta que manifesta a sua fidelidade a Deus e é o dízimo e oferta que aplicados na obra de Deus garantem manutenção do templo e bem-estar sacerdotal você sabe por que a gente está passando um período difícil aqui na igreja, financeiro? hoje é dia 5 de fevereiro, correto? De março, é. 5 de março. E a gente está atravessando a pior crise financeira desde que a igreja foi fundada. Essa é a verdade. A pior crise financeira. Mas isso tem tem um, um porquê. Na verdade, o que está acontecendo é que pessoas que dizimavam deixaram de dizimar. Pessoas que ofertavam deixaram de ofertar, pessoas que contribuíram pararam de contribuir e eu sei que tem gente aqui na igreja que está incomodada, por exemplo com arrecadações que a gente tem feito porque são muitos necessitados entre nós, cesta básica tratamentos, e toda hora a gente tem que pedir alguma coisa, num grupo, no outro e tem gente que já está incomodada com isso só pede eu ouvi isso, essa semana e isso me chateou, só pede Eu garanto para você que o dia que essa igreja tiver um caixa próspero, eu não peço mais não. Eu administro. Eu não, né? O gestor financeiro da igreja, o tesoureiro, o administrador, eu só sou o pastor. No dia que essa igreja tiver com caixa próspero, a a gente administra o que entra. Sabe o que a gente pede? Porque tem gente infiel, que não contribui, que não ajuda. E alguém tem uma, uma necessidade de uma cesta básica? Tem que pedir. A gente não abre mão de fazer a janta para as crianças. Você acha que essa janta aí, você acha que a gente tem horta ali atrás? Vaca. A gente mata a vaca ali, tem carne? Você acha que a gente tem horta ali? Plantação de arroz, feijão, soja? Tem não, irmão. A comida que está ali dentro para as crianças tem que ser comprada no mercado não é barata. Se a igreja fosse arcar com todas as necessidades... Nativas da igreja, referentes às necessidades dos ministérios, gente a, gente, a gente ia ter que fechar a porta, por isso que a gente tem que fazer arrecadação. Pede no grupo para poder comprar isso, pede para comprar aquilo, e, vai, e vamos pedir mais, viu? Mesmo que parou por aí, não, vou pedir mais. E eu espero que isso não te ofenda, porque se você perdeu o prazer de contribuir na igreja que você faz parte, tem alguma coisa errada. Não é possível. Todo ano, você tem que pagar IPTU, IPVA, iPod, iPad, iPhone. Você tem que pagar um monte de coisa. Todo ano, isso não te ofende. Você paga com prazer. E agora está aí. ó, Imposto sobre o combustível está voltando. Inflação subindo. A culpa é de quem? Não sei. Aí você que tá dizendo Mas isso não ofende a gente né? A gente até faz umas guerrinhas né? na época de política não sei o quê, blá, blá, Mas depois a gente paga o imposto rindo, não paga? Ou não paga, né? Igual é. eu vi uma, uma charge esses dias Na, na, na rede social um texto assim. Nubank, valeu. <risos> Daqui a cinco anos a gente conversa. <risos> Opa, antigamente, ó, o cara se endividava com... Ca... Era Casas Bahia, Lojas 100, os carnê, né? Aí inventaram o tal dos cartões. Irmão. Nubank, Inter... Vai falando aí, os cartões de estão endividados, vai. (risos) (risos) Ó, o roxo, o verde, o laranja. (risos) O preto. A tal das contas digitais, irmão. É uma benção. Ô, que alegria. Aí vai só endividando o povo. E pagando juros. E a gente ri. E brinca e acha legal Aí no que se refere a ser fiel a Deus a gente é um peso Dizimar e... Olha pra cá Pega isso aqui Dizimar e ofertar pra gente é um peso Enquanto que isso deveria ser Uma satisfação Eu tenho o privilégio De contribuir com a obra de Deus Você sabe o que tem que mudar? A perspectiva A visão é que tem que mudar. Quem é que Deus ama? O amor de Deus está destinado também a quem contribui com alegria. Cadê o envelope? Pega o envelope para mim, hein? Acho que tem aqui dentro da Bíblia. Tem aí? Ó. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso especial. Verso 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem contribui com alegria. Você sabe o que é isso? É na hora de dizimar É celebrar a Deus Graças a Deus que eu posso Contribuir com a tua obra Não é assim, ai meu Deus, tem que dizimar de novo Esse não é o sentimento de um dizimista Um dizimista fiel É quem celebra desgraças diz graças a Deus Porque eu posso ajudar a tua obra E agora mim Dízimo e oferta, contribuição não é aleatória Você sabe o que a Bíblia diz aqui, ó Segundo, propôs no coração. Sabe o que é propor no coração? Planejar. Dízimo faz parte do seu planejamento. Propor no coração é ter planejamento para fazer para Deus. Se a gente colocasse no coração o que é de Deus, a gente não deixava de fazer. Quem está gostando, diga amém. Amém. Pô, tinha muita coisa para falar de verdade. E eu vou falar <risos> Fidelidade e serviço Seu dinheiro precisa servir a Deus Seu dinheiro pode servir a Deus de inúmeras maneiras E nenhuma em detrimento a outra Deixa eu cancelar aqui uma falsa doutrina Dar cesta básica não é dadíssimo, viu? pastor, eu posso dar o dízimo levando uma cesta básica? não, o dízimo é de Deus e vai para o altar a cesta básica que você faz é oferta é uma das maneiras de honrar a Deus com o seu dinheiro que na verdade, vamos ser honestos essa é a desculpa de quem não quer dizimar não, meu dízimo eu estou fazendo caridade, tá? não isso é desculpa Ou, ou má instrução né? Ou má instrução. Igual um irmão uma vez. Pastor, eu dou o dízimo, só que eu não gosto de botar o meu (risos) dói lá no papel. (risos) Ninguém precisa saber. Amém. Mas na verdade isso revela apenas o coração de quem quem não quer fazer. De quem não quer fazer. Gente, quem quer fazer não bota em pensilho, não é verdade? Quem quer fazer ficar colocando em pensilho para fazer? Cara, tem gente, acredite, tem gente que fica pesquisando na Bíblia para não fazer. Para não fazer, não. No Novo Testamento não tem dízimo. Porque no Novo Testamento não tem... Cara, o cara procura para não fazer. Vai procurar para você fazer. E se você não está gostando, eu vou continuar falando. Vou continuar ensinando. Porque os que querem aprender vão prosperar. Aqui nessa igreja A gente não ensina as pessoas a prosperar assim ó. Não, vamos fazer uma campanha de prosperidade aqui Sete quarta-feira Você vai vir, não vai não, vai? Não vai não. mentira Não vai prosperar, não te enganando Prosperidade é Primeiro, fruto de quem é fiel Segundo, fruto de quem serve E o terceiro já vou falar Fidelidade e serviço Não é só o seu dinheiro é Porque a conferência full life É específica A gente está falando sobre isso Mas a nossa vida precisa servir a Deus em todos os aspectos. Quem aqui tem um talento, um dom? Diga amém. Amém. Seu talento serve a Deus? Só na igreja ou fora da igreja? Você sabia que servir a Deus também é colocar seu talento à disposição do outro, ensinar o outro? Esqueci de vocês não, tá? Estou devendo meu talento lá para algumas ovelhas. Vinicinho está colocando dele aqui à disposição. Toda quinta-feira tem aula de violão de graça aqui na igreja. Por enquanto, viu? Gente? Só um período, né? Porque o menino tem que receber, pelo menos, ajuda de custo, né? Mas é de graça. Violão. Quem é que está fazendo aula com o Vinicinho aqui? Levanta a mão. Quem está fazendo aula? Um. Bia. Tem uns cinco. Cinco ou seis fazendo aula. Já tá Lucas, fazendo? Colocar o seu talento a serviço do outro também é manifestar honra a Deus. Gente, me perdoe, eu vim de um contexto pentecostal completamente desconfigurado. A igreja pentecostal tem seus prós e contras, como tudo, todo, toda igreja é, tem, né? Mas por exemplo, no nosso contexto A gente aprendeu que glorificar a Deus é Glória a Deus <risos> Aleluia Esta maravilha Terra é. Mistério Canta Prega Dança A gente aprendeu que glorificar a Deus é isso é Abrir a boca na igreja e, glori- e gritar Não gente, glorificar a Deus é com a vida Assim também brilha a vossa luz diante dos homens Para que vendo as vossas vossas boas obras Glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus É com o que eu faço E como eu faço É como eu uso o meu dinheiro É como eu uso o meu talento É como eu uso o meu trabalho É como eu uso o meu tempo Amém, Uri? Glória a Deus Diga para quem está perto de você, a sua vida precisa glorificar a Deus. Vamos lá, agora para encerrar. Isso aqui é uma extração de princípios só do capítulo 39 dos versos que nós lemos, 2 ao 5. Os segundos versos é do capítulo 41 dos versos 26 a 36. E o que é que fica evidente aqui? Primeiro, a competência de José. Repita comigo, competência. Segundo, a capacidade. Repita, capacidade. E terceiro, eficiência. Repita. Enquanto, lá nos primeiros versos, o que fica muito evidente é a devoção, a fidelidade. Enquanto que Nos primeiros versos, o que fica evidente é o temor que ele tem a Deus. Nesses versos, o que está evidente é a sua capacidade de governo. E eu tenho falado para a igreja aqui já há alguns dias. Pessoas que falam assim, pastor, eu sou dizimista, fiel, oferto, mas a minha vida é uma prova. Porque não é só dizimar e ofertar. Tem gente que dizima muito bem, oferta muito bem, mas gasta muito bem. Aí não dá, irmão. Não dá para ser fiel a Deus, temer a Deus e ser descontrolado financeiramente. Não dá. José era um homem que temia a Deus, que servia a Deus, que adorava a Deus, que tinha uma vida devota. Mas o que nós lemos aqui também deixa muito claro a sua competência. Olha o que a Bíblia diz. Verso 28 ao 32 Já estou encerrando Isto é O que eu tenho para falar a faraó O que Deus está prestes a fazer Ele mostrou a faraó Eis que vem Sete anos de grande fartura Em toda a terra do Egito E depois deles surgirão Sete anos de fome E toda a fartura será Esquecida E a fome consumirá a terra a fartura não será conhecida na terra por causa da fome que se seguirá pois essa fome será muito grave verso 32 e por isso o sonho foi repetido a faraó duas vezes é porque a coisa está estabelecida por Deus e Deus em breve fará acontecer o que que José faz aqui? ele apresenta o problema não é isso que ele faz? Qual é o problema? Bom, vai ter sete anos de prosperidade e vai ter sete anos de fome. Nesses sete anos de fome, a fome vai ser tão grave que toda a prosperidade vai ser esquecida. A dor vai ser tão grande que o tempo de de bonança vai ser esquecido. Ele apresenta o problema. E guarde isso aqui, gente. Qual é a ferramenta que ele usa para apresentar esse problema? É uma ferramenta de, 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 de... De uso das grandes empresas Não, é uma ferramenta espiritual Repita, ferramenta espiritual espiritual. Dá para aplicar A sua vida com Deus A sua vida diária Quem tem vida de oração Também tem de Deus Uma direção Pega isso aqui Quem tem vida de oração Também tem direção Ele apresenta o problema interpretando o sonho de faraó É isso que teu sonho quer dizer Agora, olha o que ele diz do verso 33 a 36 Ele apresenta a solução O mesmo que apresenta o problema, apresenta a solução E é justamente aqui que ele prova a sua capacidade, eficiência e competência Não é só vida com Deus Não é só devoção não é só temor e fidelidade. Olha o que ele diz. Agora faça Faraó encontrar um homem prudente e sábio e o coloque sobre a terra do Egito. Primeira coisa que que José reconhece. Para resolver esse problema você precisa de uma gestão com prudência e sabedoria. Repita comigo gestão, gestão. com prudência. E sabedoria. Sabedoria. Nesse caso, gente, essa gestão se aplicava a uma nação. Mas o mesmo conceito e princípio pode ser aplicado à sua casa. Se você não gerir a sua casa com sabedoria e com prudência, você incorre em enfrentar os mesmos problemas que Faraó enfrentaria se não fizesse o que José lhe aconselhou. Lá em casa, a gente tem nutrido cada vez mais prudência e sabedoria na gestão do nosso dinheiro. Vou confessar um pecado para vocês aqui. Vocês querem ouvir o pecado do pastor? Quem quer, diga amém. amém. Ah, vocês querem, né? Pastor Ivelto testemunhou aqui, eu testemunho também. Só que lá em casa era diferente. Eu gastava mais que ela. Pastor Ivelto, a mulher gastava mais que ele. Lá em casa eu gastava mais que ela. E a gente foi descobrindo nas nossas, nas nossas contas a mesma coisa 50% da nossa renda Estava comprometida em comida Sai para jantar Vai tomar sorvete Toda semana vai tomar café fora Vai fazer Na... Quem vê foto, irmão Quem vê selfie Não vê o quê? Quem vê Quem vê selfie não vê corre Quem vê o close não vê o corre Aí essa mulher maravilhosa que Deus me deu palmas para ela, brincando, gente, não precisa não brincando. <risos> ela é formada em administração. Ela tem formação acadêmica em administração, mas recebeu de Deus a graça de administrar. E lá em casa, irmão, não tem esse negócio. O meu dinheiro e o dela. Até porque só eu tenho dinheiro lá dela. Né? <risos> por enquanto, por enquanto. Por <risos> enquanto mas quando nós nos conhecemos, nós dois trabalhávamos. E eu testemunho, gente. Um ano de noivado. Essa mulher não comprava uma agulha para ela. Ela tinha duas calças jeans. Usava uma, lavava outra. Sujava uma, usava a lavada. E assim foi um ano até a gente construir nossa casa. Gestão com sabedoria e prudência. Nós construímos uma casa de dois andares... Com garagem para três carros Sala com lareira Em um ano Nós construímos uma casa em um ano Ganhando salário mínimo Me pergunte como? Como pastor? Primeiro, não sei Segundo Administração com prudência e sabedoria Era cortado Não tinha cafezinho, não tinha bala, não tinha chiclete Cortou tudo Corta tudo Um ano, claro, a casa não ficou pronta Mas hoje é uma fonte de renda passiva Nos dá aluguel todo mês Uma casa que foi construída 20 anos atrás Se você aplicar o conceito de gestão com prudência e sabedoria Na sua casa, na sua vida, na sua empresa Você vai desfrutar em tempos de prosperidade, abundância. Em tempos de crise, de provisão. Essa semana eu vou postar um, um, uma parábola chamada Parábola da Formiga. Você que me acompanha na rede social vai, vai ler. Parábola da Formiga. Falando sobre os ensinamentos ali do, de provérbios. Né? Vai ter com a formiga o preguiçoso. E eu falo um pouco de, de gestão, a gestão da formiga ali. Parece que não... Mas aquele inseto pequenininho Tem ensinamentos milenares Para nos passar Diga comigo, prudência Prudência. Sabedoria Sabedoria. Segundo, primeiro Ele diz para faraó Encontra um homem prudente Esse homem Vai gerir com sabedoria Com prudência Segundo, verso de número 34 Que faraó o faça e que ele nomeie oficiais, administradores. Diga, administradores. Administradores. Espalhe sobre a terra e que eles recolham uma quinta parte. Repita comigo, quinta parte. parte. Recolha a quinta parte da terra do Egito nos sete anos de fartura. Dois princípios aqui. Primeiro, terceirização de serviço. Um homem administra vários homens executam o conselho de josé levanta um com prudência e sabedoria levanta vários levanta um operacional terceiriza para que eles recolham a quinta parte primeiro princípio coisas que você não sabe fazer você precisa se cercar de quem sabe eu tenho experimentado isso na minha vida prática. Além de pastor, marido, pai, esse ano eu decidi empreender em um negócio. Comecei a trabalhar com, com negócios imobiliários, tirei o cresce, sou corretor de imóveis, mas com outro propósito. E aí Deus me deu a oportunidade de ser sócio de um rapaz em uma startup que a gente está desenvolvendo... De um marketplace imobiliário. E eu achei que sabia muita coisa. E percebi que eu não sei nada. E percebi que eu preciso me cercar de gente que sabe fazer o que precisa ser feito. E gente que não sabe, fazendo o que tem que ser feito, sem fazer, faz, sabe o que que faz? Aquilo que o pato faz muito bem. O pato não voa, não canta, ele só faz aquilo ali muito bem. Olha para cá Estou encerrando Minha esposa falou assim A hora Estou vendo amor Fica tranquila Você quer que eu acabe agora? Quem quer que eu acabe agora? Diga amém Quer Helena? Quer? Até me perdi viu Onde eu estava mesmo? Não, pato eu sei Antes do pato Startup Conforme as necessidades foram chegando A gente percebeu que a gente tem que trazer para o time Gente que sabe fazer Não dá para tentar fazer o que eu não tenho competência José era um ótimo administrador Geria com sabedoria e com prudência Mas não caberia a ele recolher a quinta parte da terra O que ele tinha que fazer? O que ele tinha que fazer? Levantar gente que sabe fazer Esse é o primeiro princípio Terceirização de mão de obra Trazer para perto gente que sabe fazer o que você não sabe E o segundo princípio Administração de reserva Repita comigo, reserva, reserva. Mais uma vez reserva. Vamos ser honestos aqui Quem aqui tem um fundo de reserva Se ficar desempregado hoje Você tem um fundo de reserva para viver um ano Levanta a mão quem tem Você tem? Tem, Rose? Pode falar, Rose. Se tem, tem. Fundo de reserva. Esse, essa semana eu conversei com um pastor. Eu vou falar o nome dele aqui. Quem está vindo, diga amém. 9,5 a cabo, beleza? Essa semana, pastor Gonçalves, eu conversei com um pastor no café. Cara, aquele cara me deu uma lição. Ele é um pastor simples. Ele anda num... Como é aquele carro da Fiat? É, Siena. Ele anda num Siena velho, irmão. Pensa num carrinho feio. Ele não é vaidoso. Ele não tem as vaidades. É um cara simples. Aí a gente conversando, ele falou assim, meu amigo, a gente estava vindo uma palestra de um pastor falando sobre gestão financeira. Ele falou assim, meu amigo, eu posso não ter um bom carro. Eu nem ando muito bem vestido. Mas se faltasse salário para mim hoje, eu tenho uma reserva para viver um ano com a minha família sem precisar de ajuda de ninguém. Foi o que ele fez. Faraó, vai vir sete anos de fartura. Sabe o que você faz? A quinta parte. E eu queria entrar na matemática, mas não vou entrar não. A quinta parte. Você vê que ele ele é calculista. Não é o que quer. Ah não, vai lá junto. Não. Ele é calculista. A quinta parte. Você vai pegar a quinta parte da terra e vai guardar. Gente, você sabe o que aconteceu com essa quinta parte? Essa quinta parte se tornou o instrumento de provisão do povo na fome e o instrumento de riqueza do Egito. A Bíblia diz que essa comida virou moeda. Virou ativo. (risos) José estava administrando a fome. As pessoas vinham pedir comida. Aí não acabou o dinheiro. Comprava as pessoas. Você hoje pertence ao Egito. O que era provisão para fome se tornou ativo de riqueza. Você não tem noção do poder da reserva. Ah, se eu tivesse essa, essa sacada há 20 anos atrás. Deixa eu falar com a garotada nova aqui. De 20 anos para baixo. Sacode Uri. Deixa eu falar com essa garotada tá dos 20 anos para baixo. Dá um copo d'água pra Uri, pelo amor de Deus. Vou falar com o Jacó. Jacó tá arrancando teu coro, né? 20 anos para baixo, levanta a mão. Daqui a 20 anos você tem minha idade. Eu tô bem para 40 anos, sim ou não? Pelo amor de Deus, gente. Nem que seja pela fé. Eu tô bem para 20 anos. E para 40, eu tô bem Vocês que têm 20 Daqui a 20, vocês têm a minha idade Se vocês pegarem a partir de hoje E juntarem 100 reais por mês Faz as contas Enquanto vocês terão daqui a 20 anos Daqui a 20 anos Eu não sei, mas faz as contas Daqui a 20 anos Vocês estão pelo menos ricos E se vocês pegarem esses 100 reais E aplicar ele Com uma rentabilidade acima da inflação Aí meu irmão Aí vocês vão estar bem mesmo Reserva te dá Poder de provisão no futuro E de investimento Pega isso aqui, gente Das duas, uma Se no futuro tiver uma crise, você tem provisão Se no futuro tiver oportunidade Você tem investimento O poder da reserva Repita comigo, o poder da reserva, poder da reserva. Mais uma vez o Outra vez Diga pra quem tá perto de você Dá tempo de guardar ainda Meu filho tem um ano e quatro meses O nosso sonho É quando ele tiver com uns 20 anos de idade dele Ele ter pelo menos já um milhão de reais guardado para fazer a faculdade, começar o seu próprio negócio Gente Daqui a 20 anos Parece que demora muito Mas passa assim, ó e a gente não guarda nada. Por que, que não guarda? Por que, que não tem? Porque não prioriza. Se priorizar, a gente guarda. E agora eu encerro. falei que vou encerrar. Nove e meia. E por último, olha só o que, o que José ensina para faraó. E ajuntem todo o alimento desses bons anos que vem e amontoem o trigo sob a mão de faraó. Repita comigo. Debaixo da mão de faraó. Qual é o princípio aqui, pastor? Responsabilidade. Faraó, a responsabilidade é tua. Vai ter alguém para gerir com prudência e com sabedoria. Vai ter gente para recolher. Mas a tua responsabilidade, ela não pode ser transferida. Vai estar debaixo da tua mão. Você sabe qual é um dos grandes problemas da nossa geração em relação ao financeiro? Transferir responsabilidade. A culpa é do banco, o juros está alto. A culpa, é, a culpa é do Lula Faz o L É A gente transfere culpa transfere resp- a, a culpa é nossa, irmão Sabe por que, que é nossa? Porque tem gente que está prosperando Por que está que prosperando? Porque está agindo com prudência Com sabedoria, com reserva, com administração Está sabendo gerir O tempo, a oportunidade e a vida A culpa é nossa e se a gente não ter uma autorresponsabilidade, não vai mudar. De tudo que eu falei aqui, para fechar com chave de ouro, eu digo isto. Chama a responsabilidade para você. Você é responsável pela sua vida, pela sua história, pelo seu destino e pelo seu futuro. Quer ter uma vida abundante, próspera? financeiro saudável, família desfrutando do melhor dessa terra. Primeiro, fidelidade a Deus. Fidelidade não é opção, é exigência. Segundo, sirva com o seu dinheiro, com a sua família, com seus filhos, com a sua vida. Terceiro, tenha uma gestão prudente, sábia. Quarto. Esqueci. Tanta coisa que eu falei. Reserva o poder Não, terceirize Traga para perto Pessoas que sabem fazer o que você não faz Investir em conhecimento nunca será, nunca será um mau investimento Investir em mentoria Nunca será um mau investimento Investir em gente para te ensinar Para te auxiliar Nunca será um mau investimento Quarto Administra a reserva Guarde Guarde para o futuro E quinto Autoresponsabilidade. Aplauda a Palavra Jesus bem forte? Vamos ficar de pé? Faltou alguma coisa, gente? Faltou alguma coisa? Que bom que você lembrou, né? Porque se você tivesse, Ai, ainda bem que o pastor esqueceu do dia do, do valeu dado que tô ouviu aqui. Valeu nada Eu já dizimei, eu dizimei quando estava ali sentado Fiz um pix para a igreja